0: Merhaba ben Kübra Ünlü. Korona Demi podcastimize hoş geldiniz. Kiminle birlikte olacağız bu podcast'te? Psikiyatrist Doktor Nedim Havle ile birlikte olacağız. Merak ettiklerimizi soracağız. İsminden de anlaşıldığı üzere Korona Demi üzerine konuşacağız. Bir dem gerçekleştireceğiz. Elbette ki gündemimizde ve her zaman e, kenarda duran bir konuydu ruh sağlığı. Eee her zaman bizim için önemliydi ama bu süreçte önemi çok daha fazla oldu. Şimdi uzun bir süreç yaşadık karantina dönemi. Ardından e, karantina bitti ve biz e, yeni normalle normale dönmeye çalıştık. Becerdik, beceremedik, çok büyük sıkıntılar yaşadık, e, yaşamadık. Ucuz atlattık, kenarından döndük vesaire. Bütün e, her şey hayata dair, bu psikolojiye dair ne varsa hepsini birazdan konuşacağız. Şuradan başlamak istiyorum ben özellikle. Bütün bu süreç, şimdi düşünün 2020'nin Şubat ayında başlayan bu süreci ve adım adım adım adım yaşarken ve anlamaya çalışırken medet umduğumuz hep Sağlık çalışanlarıydı Onlara kulak kabarttık Onları dinledik Dünyanın neresinde olursa olsun Onlardan gelecek Bir tek cümle bizim için hep çok önemli oldu Ama peki onlar nasıldı? Onlar neler yaşadı? İlk önce onları sormak gerekir Onların psikolojisini sormak gerekir diye düşündüm Ve oradan başlamak gerekir diye düşündüm Ve işte karşınızda Doktor Nedim Havle Hoş geldiniz
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Kübra Hanım.
0: Nasılsınız? İyi misiniz hocam?
1: İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Çok şükür çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Üretmeye devam. En azından bu üretim süreci de bizim psikolojimizi yerinde tutuyor dersek yeridir açıkçası. Ama açık- diğer taraftan sizi de merak ediyoruz. Ee, psikiyatri doktor Nedim Havle bir kamu e, hastanesinde psikiyatrist olarak görevine devam ediyor ve bu süreci birebir iliklerine kadar yaşayan insanlardan biri olarak (gülüyor) ne der ne anlatır ilk önce arkasından da meslektaşlarınızın psikolojisi bu süreci nasıl yaşadı yaşıyor ve yaşayacak
1: evet teşekkür ederim çok güzel bir fırsat bunu ifade etmekte de fayda var güzel bir giriş yaptınız Bu pandemiyle birlikte sağlıkçılar kapının arkasından ilk defa kapının önüne çıktılar. Şimdi çok güzel bir evrim geçirdik. Sağlıkçılar çok yakın zamana kadar maalesef hırpalanan, belki ihmal edilen, belki çalışma şartları konusunda çok fazla sorumluluk üstlenen ama bunun karşısında emeklerinin pek karşılığını alamayan bir meslek grubu idi. O dönemde kapının arkasındaydık. Bir pandemi, gözle görülmeyen bir virüs sahaya çıkıp insanları hayatlarıyla tehdit etmeye başladığı zaman biz kapıyı açıp kendimizi siper ettik yaşama karşı. Bu nedenle sağlıkçının kıymeti bu dönemde belki biraz daha arttı. Belki de gözle görülür hale geldi. Herhalde dünya tarihinde sağlıkçıların bu kadar çok konuşulduğu ön planda olduğu yakın tarihimizde pek bir zaman yok. Bu son 7-8 ay bazı konuların kıymetini hem kendi sağlığımızla ilgili hem de sağlık sistemleriyle ilgili bazı konuların kıymetini birazcık daha arttırdı. Kapı metaforu belki bunun için düşünülebilir. Şimdi kapı biliyorsunuz bir giriş yeridir. Giriş yerine öyle güçlü bir defansla karşı koymak gerekir ki e, o giriş sağlanmasın ve hastalık sisteme nüfuz etmesin. Sağlıkçılar öyle bir e, güçlü bir bariyer oluşturdu gerçekten bu dönemde. Bu hem iyi hem kötü. E, i̇yi tarafı vazifemizi sonuna kadar yapabilme konusunda hepimizin vicdanıyla aklı arasındaki e, çatışma evet. bu dönemde son buldu. E, küçük büyük demeden bütün sağlıkçılar bütün hasta gruplarında kendilerini riske atmak pahasına e, girişimlerde bulundular, yardımcı oldular. Kötü tarafı e, asimetrik bir iş yükü oluşturdu. Pandeminin ilk döneminde hepimizde bu virüse karşı nasıl bir bağışıklık oluşur ya da nasıl bir mücadele edilir pek bilmiyorduk. Öyle olduğu için sağlık bütün dünyada ilk dönemlerde biraz bocaladı, bizler de açıkçası. Ancak ülkemizde Anadolu'nun insan yapısından muhtemelen sağlıkçılarımızın da çok hızlı bir adaptasyon süreci oldu. Biz belki de dünyadaki birçok meslek grubuna göre birçok doktor ya da hemşire arkadaşlarımızın gayretine rağmen bizler büyük bir başarı elde ettik ve bunu erken başardık diye düşünüyorum. Bu biraz merhametli oluşumuzdan da kaynaklanıyor.
0: Yani bizim iklim, toprak elbetteki bir farklılığı var. Bu Pandemiyede de yansıdı. Pandemideki sağlık çalışanına da yansıdı doğal olarak diyorsunuz.
1: Muhakkak. Ülkemizin sağlık sektöründe şöyle bir şey var Kübra Hanım. Bizler küçük, büyük, yaşlı, ileri yaş, kronik hastalık vesaire ayrımı gütmeksizin yaşam hakkına ve yaşama ciddi saygı duyarız. Biz böyle yetiştirildik. Bütün sağlıkçılar böyle ülke Yurt dışında özellikle Avrupa ve Amerika'da biliyorsunuz özellikle sağlığın bir miktar ticarileşmesi söz konusu ve orada insanlar ölüm sırasına göre sıralandırılabiliyorlar.
0: Bunları yaşadık, duyduk, okuduk. Çok derinden aslında hepimizi belki de bu haberler de yaralamış olabilir hocam. Yani ben mesela İtalya'daki o çukurlar açılıp insanların... Yayınlarla nereleri atıldığını ajanslarda gördüğümde çok ciddi etkilenmiştim o görüntüden. Hoş bu görüntülerin hepsi yansımadı ama sizler biliyorsunuzdur gene.
1: Kesinlikle yayınlardan da okuyoruz. Tıp camiasının kendi arasında paylaştığı literatürler var. Burada biz çok gördük insanların... Ee, özellikle yaşlılarımızın bakım evlerinde Avrupa'da Amerika'da bakım evlerinde vefat ettiklerini günler sonra onlara ulaşıldığını insanların hmm. yoğun bakımda e, ventilatöre solunum cihazına bağlanma arasında doktorların bir seçim yapmak durumunda kaldığını gördük bu bu ölümler bu bence zamansız ya da insan iradesine bağlı seçilmiş ölümler e, sağlıkçının Yurt dışındaki en büyük travmasıydı. Ülkemiz şükür ki bu travmayı yaşamadı. Biz bu konuda çok daha rahattık. İmkanlarımız, şartlarımız çok daha rahat. Bu şartları oluşturan aslında iki tane konu vardı. Sağlık sisteminin, insan gücünün ve Sağlık Bakanlığı'nın o planlı yapısı. Biz gerçekten planlı bir ülkeyiz. Bu konuda yani eleştiri kabul etmek doğru olmaz. Ve merhametin, planlı bir merhametin ve vicdanın olması. Yani bürokratik planlamayla insani planlama ülkemizde bence eş güdümlüydü. O yüzden daha az sorunla, daha az sıkıntıyla atlattık ya da atlatmaya devam ediyoruz bu süreci diye düşünüyorum.
0: Bu süreçte bireysel, kendi çevremden tanık olduğum, evet atlatmaya çalışıyoruz, evet söyledikleriniz çok doğru, planlanmış, Yani kontrolsüz ama yine de bir kontrollü plan içerisinde devam eden bir süreçte daha şanslı bir ülkeydik. Ama yine de sağlık çalışanlarının da psikolojileri çok ciddi etkilendi. İstifa edenler oldu, intihara meyil edenler oldu ve hala devam eden süreçte toparlayamayanlar da oldu. Şimdi... Böyle bir süreçte elbette ki onlar için de çok zordu ama hayatın içerisinde mutlaka bir şekilde tökezleyerek ruh sağlığı bozulan insanların bu süreçte çok daha ciddi bozulduğunu gördük, tanık olduk. Bu tanık olma sürecinde hem dediğim gibi bireysel kendi etrafımdaki doktordan, yan taraftaki komşumdan, işte kendimden Ailemden e, her birimizde farklı bir e, davranış da geliştirdik. E, dışarıya ilk önce çıkamadık. Sonra çıktık ama biraz çekindik. E, şimdi e, aradan 7-8 ay geçti. Hadi yeni normale uyalım, ufak ufak çıkalım, e, görüşelim dediğimizde de orada da yine farklı psikolojiler geliştirdik. Bu sefer sohbet etmeye korkar, yan yana gelmeye korkar olduk Aman ol, çıksak mı çıkmasak mı olduk yani enteresan hem davranış hem psikolojik e, olarak davranışsal olarak hem de psikolojik olarak çeşitli şeyler geliştirdik durumlar geliştirdik bunların içerisinden biz bu süreç bittiğinde sıyrılıp çıkabilecek miyiz peki ya da başka, başka psikolojilere mi sahip olacağız
1: ya bu süreç bitmeyecek bence İnsanın doğaya karşı duruşu bugün COVID-19'a, yarın COVID-20'ye, öbür gün 21'e e, evrimleşecek. E, bizim maalesef tahribat e, gücü yüksek bir bombadır e, varlık aleminde insanoğlu maalesef. Bu yüzden biz doğaya katlettikçe bu her gün yeni bir salgın, yeni bir yaşam mücadelesi olacak. COVID-19 biter mi? Yani çok öngörülebilir bir durum değil açıkçası. Aşısı ne olur, ilacı nasıl olacak bunları şu an için gelişmeleri literatürden ya da medyadan takip ediyoruz. Bir psikolojik davranışsal daha doğrusu bir değişikliğe yol açtığıma elbette. Çünkü bizim duygularımız ve davranışlarımız düşüncelerimizden köken alır Kübra Hanım. Düşünce dünyamızda olan herhangi bir problem, herhangi bir değişiklik, duygularımıza ve davranışlarımıza yansır. İlk pandemi döneminde düşünce dünyamızdaki en temel argüman bulaşma ile ilgili riskler ve bulaşmanın yol açacağı ölümdü.
0: Ölüm korkusu çok ciddi bir korkuydu.
1: Çok ciddi bir korkuydu ve ilk dönemlerde ciddi anlamda içe kapandık hepimiz. Bütün dünya böyle oldu. Sonra bu kanıksandı bir süreden sonra yavaş yavaş açılmaya başladık. Yavaş yavaş yeni normalleşme süreçlerine gelmeye başladık. Bakın salgınlar bütün dünyada var. Her zaman dönem dönem oluyor. Kimisi pandemi düzeyinde bütün dünyayı küresel düzeyde tutan, kimisi epidemi yani bölgesel salgınlar. Biz salgınlara karşı her zaman enfeksiyon hastalıklarının kontrolleri ve önlenmesi konusunda gerekli önlemleri ve adımları yapmadığımız sürece hiçbir zaman bir normalleşme olmaz. Bu teknik bir konu zaten. Şimdi damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyon tanımlandıktan sonra Yeni normalleşme denen konunun, maske mesafe ve hijyen konusunun, konusunun herkeste eşit ölçüde uygulanabilir olmasıyla aslında biz ciddi bir salgın mücadelesi yaparız. Bu çok basit bir şey. Bu 1960'ta da böyleydi, şimdi de böyle. Ancak maalesef yurttaşlık bilinci gelişmediği için bizde yasaklara karşı duruşumuz çok sağlıklı olmadığı için kuralları çiğneme konusundaki o üstün gücümüzde devam ettiği için maalesef. Garip çarpık bir davranışsal bozukluk süreci oldu hepimizde. Bu bence... Düzeltilebilir bir şey mi, düzeltilemez bir şey mi? Yeni nesillere empoze edeceğiz artık bunu. Bu saatten sonra bunu düzeltmek çok zor. Çok zor. <gülüyor> Cezaevleri olmazdı ülkede ya da dünyada bu kadar. Yani maalesef telkinle ya da anlamayla ya da anlatmayla çok e, toparlanabilir bir düşünce yapımız yok bizim. Öyle olsaydı dediğim gibi ceza vererek de olmuyor. Yani toplumda e, yurttaşlık bilinci gelişmelikçe olmaz. Ama bir yurttaş bilinci olsa idi, e, devlet ya da otorite bir kural koyardı ya da bilim çevreleri ve bu kuralı herkes uyardı. Yurt dışında Özellikle uzak doğudaki insanların bu kadar hızlı, bu sürece adapte olmalarının sebebi gerçekten yurttaşlık bilinciydi. Onlar yıllarda sürekli SARS'lar, MERS'ler hep o bölgeden çıktı biliyorsunuz. Ve ciddi bir davranışsal değişikliğe gitti toplum. Çocuklarına okullar çağında öğretmeye başladılar. Bizim psikolojimiz mi bozuldu? Hayır. Bizim davranışlarımızı hızlı düzenleme konusunda bir bu dönemde problemimiz vardı ve nitekim onun ağır sonuçlarını hepimiz gördük.
0: Şeyi hatırladım siz bunu söyleyince şimdi bir çekim için Fransa'ya gitmiştik ama Fransa'nın böyle alt bölgelerinde köylerinden birindeyiz. Bir noktada trafik tıkandı. Yol çift yönlü. Karşı taraftan gelen grup içerisinde kalabalık bir motosikletli genç bir grup var ve küçük bir süreliğine böyle kendilerince orada bir eylem gibi bir şey yapıyorlar ama e, o eylem sırasında da trafik tıkandı. Trafik tıkanınca içinde bulunduğumuz araçtaki e, arkadaşlar da bir anda dedi ki şimdi de biraz sonra dedi bakın şeyi göreceksiniz dedi kornan ağır çalmaya başlayacak ve herkes aynı anda kornasına basmaya başlayacak. Yani dedik niye? İşte bu ee, hani sizin az önceki anlattığınız gibi toplumsal bilinçle ilgili bir şey dedi. Anında bir bilinç oluşacak ve oradaki grup anında dağılacak. Polis gelmeden dağılacak üstelik dedi. İnanmadık biz tabii Türk gazeteci grubu olarak orada yaşayanlar ve arabalarında bulunduğumuz insanlar da Türktü ama onlar uzun yıllardır orada yaşıyorlardı. Evet evet dediler böyle olacak. Öyle mi olacak böyle mi olacak derken biz böyle arabaların camlarından ilerleyip çıkıp hani gerçekten olacak mı diye merak ederken bir baktık ki gerçekten öyle oldu. Ve herkes aynı anda kornalarına bastı. Kilometrelerce uzunluktaki o e, tıkanmış trafik bir anda çözüldü ve polis gel- gelmedi zaten. Yani bu orada bir anda halloldu. Şimdi şeye bağlayacağım yani devlet bu kadar e, pandemi sürecinde önemli tedbirleri alıp hayata geçirirken sağlık alanında e, güvenliği ve korumayı bu kadar sağlarken gerçekten o toplum bilinci oluşmuş olsaydı belki çok daha e, yumuşak geçişlerle daha çabuk ve daha daha kendi içinde atlatabilen bir durumumuzda olabilirdi. Ama bizde şöyle de bir durum var. Biz duygusal tepkilerini de çok kontrol edebilen bir coğrafyanın insanları değiliz. O işte psikolojiyle birleşince de saçma sapan hallere bürünebiliyoruz. Siz de biliyorsunuz, gördünüz, şahit oldunuz. Belki her gün gelen hastalarınız arasında da böyle şeyler olabilir. Düğününe ne yapmak isteyen? Ondan sonra efendim işte ne bileyim e, ailesiyle bir arada vakit geçirmek isteyen, çocuğunu işte gerçekten e, yazdırdığı o kursa göndermek isteyen, yurt dışındaki okulunda okusun diye böyle e, direnen ya da işte e, başka bir psikoloji e, oluştu, e, aile içi şiddet diye bir şey çıktı o günlerde işte hemen bu şiddetin ardından boşanmalar vesaire her şey bir anda karıştı e, Bütün bunları siz neye bağlıyorsunuz nasıl gözlemlediniz ya da buradaki çıkarımınız nasıl bir şey olur
1: Şimdi insanın dış dünya ile bağlantısını sağlayan en temel argümanı bilinci yani düşünce dünyası. Şimdi biliş düşünce, maalesef kendine has bazı refleksler geliştirir. Örneğin normal, her şeyin normal olduğuna olan inancı, bilişin çok güzel bir yanılsamasıdır. Biz normalleşmede insanoğlunun o bilişsel çarpıtmalarından bir tanesini, yani ya hayatımız normal akışında devam ediyora duyduğumuz özlemi ilk başta biz kendi kendimize yapmaya başladık. İnsanoğlunun duasında bu var. Seçici dikkatimiz arttı bu dönemde. Yani gençler mesela hastalıkların gençlere bulaşmadığı ile ilgili söylemlere hemen adapte olup zaten bize bulaşmaz. Bu yaşlıların hastalığı deyip kendilerine olan o şeyi yok saydılar. Bununla birlikte akıl bir süre sonra artık gerçekten normalleşmeyi arar, aramalıdır. Arar da bu için psikolojisinde var. Ancak bu normalleşmeyi Sistemin kurguladığı şekilde mi yapmalıyız? Kendimizin kurguladığı şekilde mi yapmalıyız? Beş dakika önce deyim öncelediğim konuyla ilgili işte toplumsal bilinçlerle ilgili bir yurttaşlık bilinciyle ilgili bir konu bu. Biz bunu davranışsal anlamda iyi bir bu düğünlerin artmasını, kınaları, bir araya gelinen partileri, toplantıları İnsanların mesafe kurallarını hiç uymamalarını, entelektüel düzeylerinden bağımsız dikkat edin aralarında üniversite mezunları da var, olmayanlar da var. kültürlü insanlar da var, olmayanlar da var. Entelektüel düzeylerinden bağımsız bir şekilde aslında herkesin bir torbada, bir potada eridiklerini gördük. Her zaman vurguladığımız noktadır. Bizler evlatlarımızı yetiştirirken ya da çocuklarımıza yaklaşırken ülkenin bir bireyi, yurdun bir yurttaşı olduğunu kuralların ve otoritenin aslında insanların refahı için gitmesi gerektiğini, otoriteye her zaman bir agresif bir şekilde çıkış yapmanın aslında usulca mantıksız olduğunu, otoriteyle uzlaşılabileceğini, bireylerin devletleri oluşturduğunu öğretmeye çalışıyoruz. En büyük çarpıklığımız oradan başımıza geldi. Bununla birlikte bu sürecin getirmiş olduğu, O aile içi şiddet, boşanmalar, tartışmalar gibi konuları gerçekten bu dönemde çok gördük. İki tane sebebi var. En temel sebebi ilişki, insan ilişkisi kurma konusundaki zayıflığımız. Hepimizi eve topladık. Çünkü iş bizim için terapiydi. Erkek işine gittiği zaman kadın rahat ediyordu evde. Böyle bir ilişki modeliyle bir aile oluşturur iseniz iki kişiyi eve koyduğunuz zaman kediyle köpek gibi tartışırlar, kavga ederler. Bu... Bizim dünyaya hayata bakışımızla ilgilidir Kübra Hanım. Erkek dışarıyı, kıraathaneyi, işi, parkı, gezmeyi evden çıkayım da biraz rahatlayım unsuru olarak görüyor. Kadın da eğer bunun aksine bir davranı sergilerse o zaman evde şenlik çıkar. Bu, bu tartışmalarının büyük sektörü. İkinci konu da hastalanmaları. Bireylerimizin bir kısmı kaygı bozukluğu ve depresyon gibi rahatsızlıklara duçar oldular bu dönem, bu dönemde. Hastalığın yaratmış olduğu tahammülsüzlük, gerginlik de elbette aileye yansıdı. Tartışmaların bir kısmı da bundan kaynaklanıyordu.
0: Medyanın da etkisi çok oldu hocam. Yani e, yeni normale dönerken e, dönemeyişimizin altındaki temel sebeplerden biri olarak ben bunu da size sormak istiyorum. Medyada bir do- doyum sağladı sanki değil mi? Yani o kadar çok bilgi sunuldu ki o bilgilerin de temelleri henüz daha oluşmamışken net bir bilgiymiş gibi sunuldu veya işte bu maskeyle ilgili sürekli empoze edilmeye çalışılsa da o da bir yan tesir mi yarattı maskeyi hiç takmaz olduk işte çene altı kol baş arabanın ön aynası böyle şeyler de yaşadık.
1: Maske konusunda e, hocalarımızın da biliyorsunuz ilk dönemlerde bazı hocalarımız
0: takması. E, elbette kendi oldu. bilimsel evet.
1: çizgilerinde ve rasyonel bir yorumla birlikte maske takmayın, maske takılmasının bu süreçte koruyuculuktan çok hastalandırdığına dair bir söylemleri oldu. Ama hoca aslında şunu kastetti Kübra Hanım. Bakın bu da bilinçlenme ile ilgili. Çünkü damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyon el yoluyla da bulaşır. Biz maskemizi şöyle kaldırdığımız için maske takmayın dedi hocalar. Ama toplumumuz maskenin aslında ne kadar gereksiz ve geçersiz olduğunu gördü. Sonra aslında maskenin ne kadar önemli olduğu vurgulanınca da iş bir çelişkiye döndü. Ya maske yararlı mı zararlı mı? İnsan işte şu rasyonalize yani akla uygunlaştırmayla Buradan bir çıkarsamaya gitti. Yani bilim bile ikiye bölünmüşken en doğrusunu ben bilirim dedi. O yüzden maalesef maske takmayan grubumuzun bir kısmı öyleydi. Bunun zararlı olduğunu düşünen grup, yararsız olduğunu düşünen grup. Bir de gözden kaçan bir şey var. Medyanın körüklediği tablolardan bir tanesi. Bizim toplumumuzda. medya bu konuyu öyle bir işledi ki komplo teorisyenleri türedi. Kübra Hanım ona da şey yapmamız lazım.
0: Herkes o kadar... Korona profesörü oldu ki herkes her şeyi bilir durumdaymış gibi de bir havada var. Yok değil yani.
1: Pandemi bir bilimsel güçler, kuvveti ve ayrılığı yarattı. Bazı hekim arkadaşlarımız, hocalarımız benim dediğim doğru dedi, bazısı benim dediğim yanlış dedi vesaire vesaire. Sonuçta böyle bir cümür cemaat, bir karmaşa oldu. Aklın yolu bir <gülüyor> yani burada aklın yolunu Otoriteden dinlemek lazım. Medyanın bu gibi noktalardaki çatışmaları ya da çetişkileri e, otoritenin kaynaklarını takip etmekle, az kaynak okumakla, az yayın okumakla ve en güncel, en bilimsel kaynağı takip etmekle bu dönemin özellikle medyanın tesirini minimize ederiz. Ülkemizdeki otorite Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın koordine ettiği bilim kurulu aslında bugün bizim ulaşmamız gereken en temel kaynak. Covid rehberi yayınlıyorlar hem hastaneler için hem kamu kurumları için hem de vatandaşlarımız için. Oradaki güvenilir bilgilere ulaşmak tek başına yeterli. Az yayın izlemeliyiz. Bir gün gecemiz gündüzümüz sürekli hocaları izlemekle geçti. Anksiyete bozuklukları tavan oldu o dönemde. Bunlar aslında medyanın kötü tarafı burasıydı. Medya bu konuyu kendine çok işledi. Aslında hatalıydı. Ama işte biz Sağlık Bakanlığı verilerine de son zamanlarda işte bir güvensizlik yaratılmaya çalışıldı. Bu da toplumumuz için iyi bir şey değil. Yani bir otoriteyi, bir sağlık otoritesini ısrarla güvenilmez hale getirmek insanların kime inanacağız düşüncesine yol açacak. Yani bu da bence çok sağlıksız. Biz burada hepimizin eşgüdümle bu süreci yürütebiliyor olmamız gerekiyordu ama eşgüdümü de maalesef kendi aramızda biraz bozuk.
0: Evet son 5 dakika içerisindeyiz. Şimdi bu bölümü toparlayacak olursak. Şöyle bir genel olarak karantina dönemi ve sonrasındaki yeni normal içerisindeki yaşadıklarımızla ilgili kısmen nasıl çıkarımlar yapmamız gerektiği konusunda psikiyatrist doktor Nedim Havle bize düşüncelerini aktardı. Peki aradan 8 ay geçti, bütün bunları gördük, kanıksayacaklarımızı kanıksadık ee, ve algılamamız gerekenleri hadi diyelim ki algıladık. Ve bundan sonraki süreçte eğer bu virüs bitmeyecekse, ki bitmeyeceği yönünde e, birçok hekim sizinle aynı bir fikirde, e, bundan sonraki süreç içerisinde biz bu virüsle yaşarken hem yeni normalde, hem de virüsle yaşayacağımız hayatta psikolojimizi temel e, seviyede, normalde tutabilmek açısından e, üç temel şey söyleyecek olsanız bize ne söylersiniz mesela? Ne, üç temel koruma yöntemi söyleyecek olsanız ne olur bunlar?
1: Ee, yani bu gibi noktalarda as- aslında pandemi psikolojisi dediğimiz şey, Birazcık sınırları belirli ve sınırlı bir konu. Çok böyle muazzam bir söylemde bulunmak pandemi psikolojisi için güç. Çünkü izole bir hayatı ısrarla tavsiye ettikten sonra insanlara bir de dışarıya çıkın, gezin, tozun, denize girin, oraya gidin demek çok mantıklı olmaz. Biz bu gibi durumlarda insanın ruh sağlığını gerçek anlamda temellendirebilecek üç konuyu şöyle yorumlayabiliriz. Birincisi umudumuzu kesinlikle kaybetmeyeceğiz. Umut kaybolduğu zaman insanın geleceğe karşı karamsarlığı artar ve insanlığa karşı, insana karşı motivasyonu düşer. Bir konu, önemli bir konu beden sağlığımızla ilgili. Bağışıklık sistemini ciddi ilgilendiren bir rahatsızlık olduğu için uyku düzenimize kesinlikle dikkat etmemiz çok ciddi bir dengeli beslenme süreci bu dönemlerde yapmamız bir defa kaçınılmaz. Bu tek başına hem Covid'le mücadelede hem ruh sağlığımızı düzenli hale getirmede çok önemli. Egzersiz yapmamız lazım kesinlikle. Bunu yani ısrarla ve şiddetle tavsiye ediyorum. Egzersizi de evde yapılabilecek olanlar olabileceği gibi e, hızlı tempo ancak kalabalığa karışmadan yapılan yürüyüşler de olabilir. Bunun da muazzam bir tarafı var. Bir de Bilimsel otoritelerce söylemde bulunulmuş bazı sosyal medya kanallarında ya da internette kolaylıkla bulunabilecek gevşeme egzersizleri ve nefes egzersizleri gibi insanın stresle ve öfkeyle mücadele etmesini sağlayacak egzersizleri de yapıyor olması bu dönemde maksimum ruhsal koruma ve ruhsal iyilik sağlar. Elbette yakınlarımızdan uzağız. Bu uzaklığın yaratmış olduğu e, muhabbet eksikliği var. Uzaktan görüntülü konuşma yaparak belki de ailemizle olan o hasretimizi giderebiliriz. İnsanların dayanışma içerisinde olması bu dönemde önemli. O düşünülebilir. Bunun haricinde bütün bunlara rağmen ruh sağlığımız bozulduysa, kaygılarımız çok arttıysa, depresyona girdiysek elbette profesyonel bir yardım e, almaları lazım insanımızın. Bizler o konuda her gün çok yoğun bir mesaiyle elimizden gelen her türlü evet. öndümü yapıyoruz. Önerilerin bu yönde olabilir. Bu öneriler en basit ancak en etkili ve yapıldığı zaman en iyi ruh sağlığını idame ettirecek öneriler olarak söyleyebilirim.
0: Tesiri en çabuk görülebilecek önerileri de aldık. Çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda korona demi içerisinde demlenirken Kıskançlık, depresyon, anksiyete vesaire, panik bozukluklar bütün bunları işleyeceğiz. Hem bu süreçte hem normalde nasıl geçer, nasıl atlatırız bu ruh hali bozukluklarını işte Dr. Nedim Havle ile bu seri içerisinde konuşacağımız genel konulardan birkaçıydı. Bugünlük bu kadar. Bir başka bölümde tekrar görüşünceye dek şimdilik veda ediyoruz hocam teşekkür ediyoruz hoşça kalın
1: ben teşekkür ediyorum hoşça kalın